0: 见字如面，欣喜欢声。我是宁小宁，我依然生活在拉萨，在海拔 3,680 的高原。而你又在哪个城市倾听我的节目呢？之前我一直告诉朋友们说我是广电的临时工，其实这不算是玩笑。从体制内出来，我得到了选择的自由，而为了这份自由。我也付出了应有的代价，所以在这边工作以后，我从来都不和人家编制内的员工比工资，我比的是那份随时可以转身的洒脱。当时在喜马拉雅做节目，其实只是因为自己失眠睡不着，必须要听点东西才能入睡。但是奇怪的是，很多朋友建议我听音乐。听歌曲，我都睡不着，反而越听越清醒。后来有一段时间，又听郭德纲的相声，郭德纲和于谦经常伴我笑着入眠，可是又经常让我梦中被吓醒来。为什么呢？熟悉郭德纲和于谦相声的朋友，应该都会记得，郭德纲最喜欢唱那首叫《小帆》了。反正每一次我都是睡得迷迷糊糊的，结果就被他的叫小帆给吓醒了，那可当真是魂不附体。没办法，我就只好另外换个口味。我喜欢历史，然后我就去听易中天还有王立群老师的历史内容，好像也是在百家讲坛里面吧。听他们说这些历史内容的时候，还是蛮舒服的。听着听着，就这么睡着了。只是问题又来了，百家讲坛呢是个电视节目，开始之前呢就会有一大段的片头，结尾呢又是一段发人深省的、节奏强劲的音乐。所以呢，我还是会一次次的被吓醒来。我能怎么办呢？到最后实在没办法了，我才想，哎，那不如我干脆自己录吧。录我自己想听的内容，而且我只录人声，坚决不加背景音乐，那就绝对不会被吓醒了。所以啊，这才有了现在此时此刻你听到的宁小宁。而且让我没想到的是，每天我想的就是赶紧录吧，不然今晚上就要听重复的内容睡觉了。我知道你是绝对想象不到，我是在这样的情况下自己埋头做节目，谁都没想到还能坚持这么久。我都没有去管大家到底听不听，也没有去管自己的粉丝到底增加了没有，更没有去管做节目会有什么收益。像我这样糊里糊涂过日子，就适合当这样一个纯粹的技术工人。总之呢，就是只问耕耘不问收获。但是我的内心都已经意识到，这样下去是不可以的。仅凭一份光秃秃的热爱，其实走不了多远。更何况我还是一个比较玻璃心的人，一旦被人认可，我就会很开心；如果被人批评，我又会郁闷好长的时间。郁闷完了之后呢，该录的节目还是得录。那天，在见字如面的评论当中，有一位小耳朵说：“信是有灵魂的，以信为沟通的感情也是绵长的，因为它需要倾注时间和真诚。很怀念那个时候和女朋友信来信往的期待和心跳，直至结婚二十年，我们仍如此深情的爱着。你都想象不到。”当我看到这样的评论的时候，我心里是多么的开心啊！好想去读他写的那些信啊！我知道，也许是奢望，毕竟那是人家的隐私，对不对？还有一位朋友叫伊听禅，他说：“无独有偶，我也是每到一个新地方，喜欢去逛菜市场的人。我好奇有哪些自己未曾见过的蔬菜，好奇。”对他应该如何烹饪，而且我喜欢听那颇具本地特色的乡音、独特的嘈杂，沉迷在穿街走向，寻觅市井烟火和地道美食，也极易让自己融入到陌生的天地中去。一间老茶馆，一间小食堂，都是活生生、质朴的寻常。其实我后来仔细的想想。我做这样的节目，不就是为了在生活当中找到同类吗？不论你生活在哪个城市，不论你从事的职业是什么，平淡生活当中的每一点细节，都是你我能够惺惺相惜的证据。当时看到这个评论，我就想，好想给伊听蝉写信啊！不知道你愿不愿意呢？还有一丝吹过的风，他说，几乎关注了我的所有作品，慢慢的听，只是因为那好听的声音。人在他乡还告诉我，苏轼真的没有当过开封府尹，开封为了搞旅游，甚至立碑说苏轼当过开封府尹，但他确实没有当过。京童说，为什么小宁的声音？恬静的让我着迷呀、啊，还有大咸小吃，他应该是一位值得尊敬的长者。在评论里他说，他已经听我的声音一千六百小时了。祝小宁健康，青春永驻，你的声音助我入眠。哎，说句老实话吧，我就是一个只能听好话的人。听到了不好听的话，我呢也没有办法，我也只能够找自己的原因了。不过最近因为喜马拉雅的督促，开通了新米团，就发现有的小耳朵就在专辑评分那里给我打了很低的分，还有人在质问为什么听着听着就开始收费了呢？对这个问题呢，其实我自己觉得还是蛮委屈的。毕竟我都已经免费播出至少有四五年了吧，在四五年的时间里，每天都坚持更新节目，免费更新，你觉得我不辛苦吗？每次录完之后，脖子都不像是自己的了，而且耳机一戴就是四五个小时，取下来的时候耳朵疼的要命。这些都是你不用感受到的。真好，你只需要听就可以了。而且不爽了，你就狠下心来给我打一个最低的分数。但是，不管怎么说，我的西米团还是会进行下去的。毕竟将来我还指着他做一个专业的录音室呢。虽然不知道那会是猴年马月的事情了，但至少我一直都在努力，不是吗？你都看到了，你也都听到了，还是要感谢大家对我的支持呢。好几年前，那是用手机在录节目，为了保证录音的效果呢，还斥巨资买了苹果手机。虽然这个手机录音的效果当然是所有手机当中最强的，而它的收音效果也实在太好了，各种各样的生活噪音。在我的节目当中是此起彼伏，甚至节目当中会传来各种的鹦鹉叫、狗叫。你要听以前的节目呀，还有可能会有邻居在打电话的声音。当然，现在呢是更换了比较专业的设备，还学习了最基本的降噪。从最开始的做一期节目所录及所得，到现在做完节目呢，还要调节一下音量。降噪各种操作。最开始录一期节目，最多花半小时左右吧，就可以上传成品了。那真正是初生牛犊不怕虎呢。那种质量的节目呢，我现在都恨不能全都删掉最好。但是一想，还是留下一点成长的证据吧。现在呢，录一期二十分钟左右的节目，至少要花上五十分钟。到一个小时，这个需要耗费的时间，我倒没有瞎说，也不是我在录音的过程当中经常出错，而是因为录完节目之后呢，要去掉各种各样的噪音。哎，我还欣慰的告诉自己，这可能就是成长吧，毕竟知道要脸了。白小胖也在为我感到害羞呢。成长的代价是，原以为只是一个兴趣、一个爱好，原以为呢就是自己听着入睡好了，结果呢，现在要花去休闲时间的全部来录节目。那些晚饭的邀约、周末的小聚，基本上都狠心的拒绝了。每天黄昏时分就开始焦虑，今晚要更新的内容已经准备好了吗？几点开录呢？你打算录到几点呢？坐在电脑前，手机呢先要设置成静音模式。后来发现这样可能还是会有噪音，就干脆设置成飞行模式。所以晚上我的电话基本上都是打不通的。在家里楼梯的扶手上呢挂了好多的衣服，据说这样能够减少防混。那防混到底是什么东西呢？有一次，闺蜜玲珑就还笑话我：“你得了吧，你就是不想收拾屋子，找了这个借口。”我就跟她解释：“我之所以没有把这些衣服叠起来挂起来，就是为了消除防魂。可是他自然是不信的。其实这个读音我应该是读错了，“混响”对吧？这个室内混响如果没有处理好。对我们录音的人来讲，是个比较大的威胁。就算我们能够保证录音的环境相对的安静，我们在录制节目的时候就要说话，那房间的墙壁就会把你的声音反复的反射，然后就导致麦克风在最开始呢会收到我们录音的声音，但立即又会收到墙壁反射回来的声音，这样就导致呢。我们的录音的作品听起来就会有回声的感觉。这个情况呢，可能经常去 KTV 唱歌的朋友深有体会。拿起话筒唱歌，就会发现有话筒的辅助，我们的声音更加水润，更加好听。但是话筒声如果是很干很闷呢，我们就会唱起来特别的费劲儿。这是唱歌，那我们录节目。当然是要让你听到最清晰的声音，而我们刚才说到这种室内混响的存在，就会导致你听我的节目会有含混不清的感觉。解决这个问题最好的办法呢，当然就是去做一个专业的录音棚了。可是那种录音棚起价呢，至少五万起步，我暂时还考虑不了。以后万一有可能，说不定，也许。Maybe perhaps 我成了大咖，<笑>我就一定斥巨资去弄一个。现在呢，我就还是就地取材吧，在录音的房间铺上厚厚的地毯，把衣柜门上面、下面的都打开，房间里的衣服啊，还有被子呀什么的，都随意摆放一下，千万不要把它们叠得整整齐齐的，在靠近墙的位置。还要放一些毛绒玩具。我听说呀，有的主播会在衣柜里录音呢，这可真的不是开玩笑。但臣妾是真的做不到呀。哎呀，白小胖，你放心，我又不是要把你塞到衣柜里去，你担心干啥呀？如果真的要躲到柜子里去做节目，一旦开启录音模式，那可就不是什么一两个小时呀。进入状态之后，一般都会不吃不喝不动。你就想象一下，像我这样强壮的人，缩在衣柜里四五个小时都不挪窝，那是该有多酸爽！还有人说呀，那干脆蒙在被子里，录音效果也很不错呢。你要我吃这个苦，我也是做不到的。在我的脑海中，竟然好死不死的浮现了一些无法言述的画面。好像在一些艺术作品当中，那些偷情的男人在遇到紧急状况的时候，也会第一时间考虑躲进衣柜呢。<笑>这还真是不合时宜的联想啊！我还真的想起了一个案子，我在《潘案惊奇》里面说过，好像是在四五十年代的时候，在美国的一个城市，有一个漂亮女人，她住在一个大别墅里。丈夫呢，天天去忙工厂里的事情，根本就顾不上她。像她这样一个浪漫又多情的女子，自然是少不了感情的抚慰的。后来，他就藏了一个情人在他们家别墅的阁楼上。偏偏这个情人还有一个作家梦，每天最想做的事情就是家里蹲，然后看书，开始写作。自从入住了阁楼，外面的花花世界对他一点吸引力都没有，每天吃什么、穿什么，都是由女主人亲自给他送上去，他一点儿都不惹麻烦。就是后来男主人发现自己收藏的一些好酒莫名其妙的就不见了，但是呢，女主人总是会用各种各样的借口搪塞过去。当然，像这样的事情呢，总会有一天东窗事发的。后来就酿成了一起凶杀案。有兴趣的朋友，当然就可以去听一下我的《宁小宁拍案惊奇》，详细了解一下这个案件咯。在《宁小宁拍案惊奇》当中呢，可就没有见字如面的岁月静好了，那可是充斥着各种杀人案、离奇的事件。但其实我对这类案件的节目呢，是非常矛盾的。只是多年前有位朋友说，他就想听我来播这种类型的节目。我想了想，为了那些善良的男孩女孩多做点节目也没什么问题，因为我都一直不太明白，或者说我的内心也一直为一件事情困惑着：当无辜的人被杀害，杀人者却为了逃避刑责，把自己扮演成受害者。博取不明真相围观群众的同情，最后法官可能会酌情轻判。每当播出这样的案件的时候，其实我的内心都是蛮痛苦的。如果法官从各种角度去考量施害者必须拥有的权利，那么受害者他的生存权利又该置身何处呢？所以我最初做这档节目的初衷，不是为了猎奇。更不是围观无辜者的死亡。我记得有些小耳朵问过我一个问题：为什么最近播出的那些案件都是些陈年旧案呢？我半开玩笑似的回答他们：“因为新案件得重新害人。”我真的只是有一个朴素的想法：害人者是无处不在的，千防万防，坏人难防。但是，善良的姑娘、小伙呀，你们一定要擦亮你们的眼睛，多学一点保护自己的技能和辨别能力，千万不要落到失去生命的话语权。因为善良的你，可能永远都猜不到那个害人者为了脱罪，会编造怎样的理由来污名化你，来抹黑你，而你却已经失去了辩解的权利。我还记得有一次说过一个案件，一个17岁的小护士下班的时候遇到了一位孕妇，向她求助，要她帮帮忙送自己回家。结果涉世未深的她真的相信了，却没想到这个孕妇竟然是为了满足自己丈夫的兽欲，出来以她孕妇的身份把善良的姑娘骗回家，最后的结果。这个女孩不仅被强奸，而且被残忍的杀害。我从来都不希望支持我的朋友是为了猎奇来听我的节目。听节目的时候，还是多想想与自己相关的、与生命相关的严肃话题吧。不论你在何方，不论你身边有些什么样的人，不论你是在开启一份新的工作。还是走上人生的新的旅途，我都希望一切不好的事情都远离你。愿你好好的爱自己，并拥有爱人的能力。愿你能够坦然的进入一段感情，当你发现不合适的时候，又能够安然的离开。不论遇到什么样的危险试探，你还有你爱的人，都能够化险为夷。好了，今天就先说到这里了。用一首什么样的歌和你道晚安呢？ If you a on, you will know that I whistle miles y you o know gone blow u hundred am that can hear the whistle blow a。the。